0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo podcast de InfoJapan. Después de este pequeño descanso os tenemos que dar de nuevo la bienvenida a la segunda parte de, de este podcast y en el que ya hemos visto todos los puntos que pueden interesar a un turista y vamos a hacer lo propio al que quiera ser habitante del país, tanto como residente permanente, estudiante, trabajador... Bueno, al final, que tenga unas pequeñas ideas de lo que se va a encontrar.
1: Pues así es, eh, aquí va a haber cosas que van a permanecer, vamos, inmutables porque son lo que son y no hay nada más que decir sin embargo hay otras que vamos a añadir y vamos a cambiar algunas cosas porque vais a ver eh, cómo cambian ¿eh? de vivir a estar el turista allí
0: El tema del vuelo, por ejemplo, que es con el primer punto que hemos empezado la parte turística, aquí no hay nada que decir
1: Pues sí, el, el tema del vuelo la verdad es que poco hay que decir porque es lo que es, los precios valen igual, seamos turistas o, se, o tengamos visado, poco más hay que decir. Lo único que os podría decir es que bueno, ya que estáis dentro del país y si queréis coger un vuelo de una ciudad a otra dentro del país, pues como vivís, se supone que una persona que está viviendo allí tiene más tiempo, pues quizá pueda entrar a descuentos especiales con algunas compañías nacionales y pueda sacar algún billete más barato. Por lo demás todo igual.
0: Sí, porque en este caso la previsión tampoco nos sirve.
1: Exactamente. No sabes
0: cuándo vas a ir a trabajar. Bueno, a estudiar en este caso sí podrías tener ese punto extra de previsión. Pero si te mandan a trabajar y te tienes que buscar el billete, ahí no hay, no hay juego posible de buscar precios.
1: Pues sí, ahí estaríamos ya atados.
0: Eh, dejamos el, el vuelo, que ya vemos que no vamos a ahorrar prácticamente nada si no disponemos del factor previsión. Para hacer una comparación entre alojamiento como turista y el alquiler, pues dependiendo también mucho la ciudad, pero vamos a dar precios más o menos razonables y, y a lo mejor pues un rango de precios que podemos encontrar indistintamente entre las ciudades.
1: Bueno, eh, esto es un tema bastante peliagudo, porque si me preguntáis cuánto vale un mes en Japón, pues voy a decir que depende. ¿Por qué de, que depende? Vamos a ver, una persona que vaya a trabajar allí significa que tiene visado de trabajo y contrato de trabajo. Esa persona, esto lo explico ahora, es, esa persona puede optar a muchas más opciones para vivir que un estudiante, porque un estudiante va a tener un visado de estudiante, pero no va a ser un visado de trabajo y no va a tener contrato de trabajo en principio, porque no puede trabajar, salvo en trabajos muy, muy, muy específicos. ¿Qué va a ocurrir ahí? Pues que muchas veces a los estudiantes extranjeros, de los que me he incluido, no pueden optar a alquilar determinados tipos de casa porque, vamos a decir, no que no se fían, sino porque necesitas o bien contrato de trabajo o bien estar con el visado de trabajo o bien estar casado y tener un cónyuge mujer o, bueno, o hombre japonés o japonesa para que así te pu puedas optar a un piso pues de un tamaño más grande y con un precio quizá mayor pero sin esas características lo que nos queda es o meternos en Youth Hostel que se llama que estás en una especie vamos a decir de, de casa donde es un edificio donde hay habitaciones pequeñas, bastante pequeñas, a veces con un futón en el suelo, a veces tienen cama suelen tener una pequeña cocina, suelen tener un balcón a veces y un baño a veces puede ser compartido puedes estar pagando al mes por una habitación así de pequeña desde los 300 euros hasta los 600 u 800 dependiendo si estás en el centro de Tokio a las afueras de Osaka o en un polo lejano puede variar bastante el precio pero es a lo único que se va a poder optar un extranjero y de hecho es donde van el 90% de los extranjeros cuando van a Japón que van a este tipo de, de alojamientos ¿por qué? porque no les queda más remedio yo conocí a un sueco y ese hombre a través de un amigo japonés pudo optar a un piso normal y corriente de dos habitaciones que era pequeño pero estaba muy bien gracias a que su amigo japonés le había abierto las puertas y había negociado con el dueño del edificio si no estáis atados y os va a tocar estar pues quizá en, en unos apartamentos muy pequeñitos que son habitaciones nada más habitaciones
0: suficiente para no vamos a decir sobrevivir porque es una palabra muy fea pero sí es suficiente por lo menos para un periodo que vas a, a pasar allí como estudiante porque imagino que como trabajador si te dicen que vas a estar un año, al final ese tipo de vida Puede cansar
1: Es complicado, hay que decir que no todo el mundo se acostumbra eh, Bueno, con el tiempo Lo llevas bien, es pequeña Pero bueno, en la vida en Japón eh, Para el que no lo sepa, una persona que está estudiando En Japón y está trabajando, sale a las 7 de la mañana De casa y vuelve a y vuelve tranquilamente a las 8, 9, 10 de la noche, si no más tarde. Quiero decir que eh, aunque viváis en una casa pequeña no pasa nada porque vais a estar poco tiempo en ella, incluido fines de semana. De todas formas hay que decir que no es, un, no es un estado inmutable, es decir, que con el tiempo habléis japonés perfectamente, podéis conocer japoneses, con los que os podéis ir a vivir con ellos, hay gente que comparte pisos grandes... Podéis estar con tres o cuatro personas viviendo al mismo tiempo, que a veces son japoneses y quieren estar viviendo con extranjeros, pero este tipo de cosas se consiguen con contactos y con tiempo estando allí. Una persona que no tenga ni idea de japonés, pues puede buscar en internet, quizá encuentre alguna oferta o alguien que quiera hacerlo, pero en principio, en principio, seguramente le toque estar en, en algún lugar de ese tipo.
0: Perdona que te interrumpa en este punto también, en el primer tipo de alojamiento, es, vamos a hablar de, del tema de la factura que hay que pagar en Japón también, si sí, alquilas un piso, pero en este primer tipo de alojamiento tienes todo incluido.
1: Eh, bueno hay algunos en el que está incluido el gas y el y la electricidad, porque agua en principio no se paga, solamente se pagaría el gas y la electricidad. En otros sitios no estaba incluido, yo cuando llegué por ejemplo tenía que pagar gas y electricidad, pero hay que decir que las facturas son bastante baratas, también es verdad que vivía solo y no gastaba mucho, pero bueno, pueden subir, yo creo que, no, no estoy seguro, pero creo que la electricidad y el gas en Japón es más barato que aquí. Creo que sí. Yo cuando vivía con más gente eh, nunca he tenido que pagar facturas tan altas como he tenido que pagar aquí. Y usábamos electricidad y usábamos gas. Eh, pero bueno, en principio sí, como una casa normal y corriente, a excepción de que yo jamás he pagado agua. Nunca he tenido ese... Vale, entonces esa factura. tenemos
0: el precio del alquiler del rango de 300-600 euros.
1: 600, sí. Recordemos una habitación, ¿eh? Pequeñita. Sí,
0: eh, poniéndonos en lo mejor de los casos, 300 euros. Sí. Más dos facturas. No sabemos el importe. Pueden
1: rondar un mes de gas y de electricidad los tranquilamente 20 euros, 25 euros, si no se de, no lo sé. Bueno, podemos poner
0: un máximo de 30 Inverno, euros, o sea, verano cosas sí. y luego llega el turno de la compra. Que tanto miedo nos da, porque hoy en día nosotros hablamos desde España y vemos que se encarecen los productos. Entonces, estando fuera de casa, que tienes que mirar. Más el bolsillo y, y las cuentas, ¿cómo lo haces? ¿Qué, ¿Qué es lo que vas buscando allí?
1: Pues ahora te déjame hacer una pequeña puntualización anterior. Quiero dejar claro que lo de los 300 euros del piso estamos hablando de un pueblo lejano en donde haya muy poca, muy poca gente viviendo y las casas son extremadamente baratas. Una persona que viva en Tokio, posiblemente le cuesta... Yo sé de una persona que vivía en una habitación en Tokio que paga 1000 euros al mes. Quiero decir que los que dependiendo de dónde estéis situados, que dependiendo del, del si es el centro, si es a, a las afueras y tal, el precio va a variar. Quiero dejarlo claro, ¿eh? Que no es que vayas a Tokio y encuentres 300 euros, porque eso no existe, ¿vale? Bueno, el, el tema de la compra. La, ¿Hacer la compra en Japón es caro? Pues es caro, depende de lo que compres. ¿Que quieres comprar comida procesada? Pues te va a salir barato. ¿O ¿Que quieres comprar pescado? Bueno, el marisco y el pescado es más barato que aquí. ¿Que quieres comprar carne? Tenemos un problema. ¿Por qué? La carne es cara, es bastante cara, te puedes dejar tranquilamente comprando carne 10, 15, 20 euros por una cantidad que no es demasiado grande, que quieres comprar fruta, vas a tener otro problema, la fruta es cara, estamos hablando de que una naranja te puede costar un euro, de que una manzana puede costar un euro, eh, por ejemplo, patatas, cebollas, por unidad, estamos hablando de 60, 80 céntimos, vale dinero, los kiwis, me acuerdo que los kiwis a veces estaban a euro y pico, las sandías, una sandía grande, rica, jugosa, ¿cuánto puede costar? 8, 9, 10 euros, más quizá, la fruta, la verdura, es cara. Por eso digo que una persona que vive en Japón normal y corriente, si quiere comer sano, si quiere comer equilibrado, va a tener que invertir más dinero que si vive, por ejemplo, en España, donde un kilo de naranjas pues cuesta euro y pico, dos euros.
0: Sí, pero nos ponemos en el caso que si es un residente en Japón y es japonés opta a trabajos con sueldos japoneses
1: claro, una, a ver, evidentemente los sueldos allí hay son diferencia. altos, hay que establecer que hay dos tipos de trabajadores, que son los que están tipo camareros en, en tiendas de 24 horas en alguna tienda por ahí tal, que esos cobran tranquilamente 7 euros la hora y que viven, pues, te, ¿qué te diría yo?, con lo justito, y si nos vamos ya a negocios propios o empresa, ahí el salario puede subir a 3.000 o 4.000 euros al mes, quizá menos, quizá más, dependiendo del puesto de trabajo, y eso evidentemente se pueden permitir más.
0: Está claro, desde luego no es una compra prohibitiva, pero sí hay que ser bastante selectivo con lo que compras.
1: Claro, sí, mira, yo lo que recomiendo, por ejemplo, es que una persona que quiera ahorrarse dinero en la compra, dos consejos. Uno, que tire de comidas japonesas tipo tofu, por ejemplo que es comida muy sana y que además es barato, que compre pescado, que es barato también, que deje la carne un poquito a un lado y que no compre tanta carne que compre pescado. Y en cuanto a frutas, bueno, pues que tendrá que comprar si no quiere gastar menos cantidad de fruta y verdura, pero bueno, que puede comprar sin problema. Y luego, muy importante, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los supermercados, muchos de ellos cierran tarde, estamos hablando de las 11, las 12, la 1 de la mañana. Si uno va a última hora, puede encontrar productos a mitad de precio o menos con lo cual pues ahí puede sacar bastante beneficio
0: y vemos también ese tipo de oferta en productos frescos como es el caso de la fruta y verdura o solo procesados
1: pues mira sí que lo hay además lo suelen apartar en unas bandejitas al lado de donde en la sección digamos donde está la fruta y verdura suelen haber una especie de bandejas donde suelen colocar eh, las frutas y verduras que están ya a punto de caducar que están así un poquito mal
0: maduras más están bien.
1: maduras y tal y suelen ahorrarse pues quizá un 20-30% de precio entonces si no nos importa nos podemos ahorrar ahí un poquito de dinero
0: depende también el gusto de cada uno a lo mejor claro, a esa persona menos. si le gusta la fruta más madura le sale redonda la jugada
1: Exactamente. Además, eh, hay que decir, pues eso, que, que, que no es barato, pero bueno, que oye, un consejo que doy, yo que he estado viviendo allí unos años, oye, tú que me estás escuchando, si vas allí, no me vivas comiendo sushi y tonkatsu todo el día, porque es que la salud te va a pasar factura.
0: Que se puede y es barato.
1: Claro, pero es que ah. al, de, al de seis meses vas a tener el estómago fatal, porque el, uno de los problemas que tiene Japón, en ese sentido, es que hay, es que la comida procesada es muy barata, pero la comida procesada no es saludable, y tarde o temprano tu cuerpo pues te va a pasar factura y vas a a tener problemas. De verdad, eh, un consejo que doy es: olvídate de gastarte el dinero en muchas tonterías e invierte en fruta y verdura, que aunque es cara, tarde o temprano la vas a necesitar. Es salud, al es final que es salud. estás
0: invirtiendo en salud.
1: No puedes estar viviendo comiendo todo el día sushi, tonkatsu y curry, porque el cuerpo te, es que te va, te va a parar un momento y pues, te vas a poner malo seguro.
0: Entonces, en el tema de la compra de, de artículos de, ne de necesidad, perdón, no podemos dar tampoco una cifra porque va a variar en función de, de los gustos de cada uno y de la dieta que quiera seguir. Lo que sí podemos decir es que hay que mirar bien lo que compras y por tus consejos, cuándo lo compras.
1: Muy importante, y luego recordad que si queréis hacer una ensalada, o sea, bro, fer, esto, verduras y frutas, una ensalada te va a salir más cara en Japón que aquí. Eso ten, tenlo muy claro. Quizá una ensalada allí hecha por ti te cueste como cuesta una aquí de restaurante, porque todo es más caro, pero bueno, al final lo que decimos es invertir en salud. ¿Cuánto te gastas en el precio de la compra? Bueno, yo solía comprar casi a diario cuando venía a trabajar, por ejemplo. ¿Cuánto me gastaba? Unos 20-30 euros cada vez que compraba. Yo compraba verdura, compraba fruta, también compraba muchos productos procesados porque hay mucha comida que es precocinada, que te ahorra tiempo y tal, pero bueno, no es bueno tampoco comer de eso. Y un consejo, los ramen estos instantáneos son malísimos. Yo ya lo dejo así de claro, todo lo que sea eso procesado es malísimo para el cuerpo yo conocía chinos amigos míos que vivían comiendo... Exclusivamente... Exclusivamente rare. día y Valente noche. Eso, agua y listo. Porque cuesta 20-30 céntimos. Hierves agua y, y por un euro has comido en un día. Bueno, pues al de un tiempo evidentemente la salud merma. Así que que una vez comas no pasa nada, pero que no convirtáis comida procesada en vuestra dieta, ¿vale? Porque de verdad que es una estupidez.
0: Es un hábito malo porque es ahorrarse... No vamos a decir en este caso cuatro duros. ...porque hay un ahorro considerable... Sí. ...pero al final es invertir en salud... ...y a la larga pasa factura, Exacto, desde lo, luego... Lo,
1: ...lo que te ahorras ahí lo pagas de otra manera...
0: ...entonces estamos dejando... ...bueno, estamos siendo, primero... ...bastante rápidos, creo que breves y directos... ...en todos los puntos que tratamos... ...el transporte ya lo hemos visto antes... ...el alquiler, pues no hay mucho que decir... ...depende mucho, es en el mismo caso... ...que cualquier otro tipo de ciudad... ...o de país o, o provincia, comunidad, donde estéis... ...varía mucho la distancia del centro... ...la ubicación... Los servicios que tengas alrededor, imagino que también, bueno, pues es cuestión de mirar y, y buscar algo adecuado a lo que necesitéis vosotros. Y sobre todo lo que os podáis permitir, tener en cuenta que a lo mejor no encontréis trabajo en Japón. Puede no ocurrir. porque no haya, sino porque eres extranjero recién llegado.
1: Bueno, puede ocurrir, oye, no, que no piense ahí que el que va a llegar... Bueno, si hay gente que según llega quiere buscar trabajo, pues si es una ciudad grande y tal, pues posiblemente pueda encontrar algo, pero estamos hablando de que va a cobrar un salario que va a rondar los 6 euros la hora, 7 euros la hora. No va a cobrar más, 8 euros quizá como mucho, unos mil yenes la hora. Entonces, si con ese dinero... ...que no va a trabajar ocho horas... ...porque tiene que estudiar también... ...que trabaje tres o cuatro horas por, se esto por día... ...puede conseguir unos... ...que te digo yo... ...400 euros al mes... ...que para vivir está muy bien... ...pero no cubres todos los gastos también... ¿eh? Es, un Hay que tenerlo claro. ...es un extra... ...es un extra... ...es un extra, extra que,
0: que puede hacerse necesario... ...también depende del estilo de vida... ...que quieras llevar allí... ...y esto lo hago relacionando... ...con el último punto que vamos a tratar... ...siendo residente de del propio país... ...da igual donde estés... ...pero es un punto interesante... ...porque sabemos que el ocio en Japón... ...es distinto... En, en nuestro caso, la cultura que hay en España o a la europea.
1: Sí, toda la razón. Bueno, vamos a hablar de ocio. Me ¿Qué hace una persona un fin de semana? ¿En qué gasta el dinero que lo consigue ¿Y después? ¿Y cuánto gasta? ¿Y cuánto gasta? Vamos a ver, la gente normalmente en Japón... En Japón es un país que es excesivamente consumista. Vamos a hablar de las ciudades sobre todo. Dejemos un poco al lado el tema de las zonas rurales. Las ciudades son gastar y gastar. Da igual lo que vayas a hacer, que vas a gastar dinero. Da igual que quieras darte un paseo por la calle vas a tener que gastar dinero. ¿Se gasta dinero por todo? Por necesidad. Por necesidad casi. Bueno, ¿cuánto nos podemos gastar un fin de semana? Allí? Bueno, un sábado de noche que sales y tal. Bueno, vamos a ver. Eh, puedes gastarte mucho dinero, si no te das cuenta con lo que haces. Irte de cena una cena normal de 20-25 euros y luego irte a un karaoke, que es lo que hace normalmente la gente, y luego quizá tomar algo, te puedes estar dejando tranquilamente entre 50 y 80 euros. Y no es broma, ¿eh? porque hay que pagar el karaoke, las bebidas son caras, alcohólicas, en, en bares, si es que no hay que pagar entrada, etcétera Entonces, si yo me he pasado toda la semana trabajando, estudiando como, vamos como un loco, tengo ganas de salir y divertirme, ¿qué presupuesto puedo más o menos manejar para salir? Bueno... Pues yo creo que simplemente, depende de lo que te quieras gastar, con unos 30 o 40 euros puedes pasar una noche bastante maja con amigos... ¿Que no quieres ir a un bar a beber? Bueno, oye, pues si alguien tiene casa, compras unas cervezas o una botella de algo y te vas a su casa o bebes en la calle. Porque se puede beber en la calle, en alguna zona un poquito apartada. Esto es tranquilamente con tus amigos hablando. ¿Que lo que quieres es ir a un bar? Bueno, pues que sepas que una cerveza te puede costar tranquilamente, una caña, vamos a llamar una caña, unos 4, 6, 8 euros. Dependiendo de qué tipo de cerveza y el establecimiento en el que estés. ¿Que quieres, por ejemplo, ir a un karaoke? Bueno, pues un karaoke te puede costar por hora pues 3 o 4 euros. Pero bueno, puedes alquilar el karaoke, digamos, que se llama el free time, digamos, y pagas unos 10-15 euros y tienes la, la habitación de karaoke para ti y tus amigos. O sea, que dividís el precio entre todos. La cena lo mismo. Si vais a una cadena a comer curry, pues igual es baratito, ¿no? Pero a un toncatsu o algo así de, 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 de cadena de franquicia. Que te vas a un sitio así un poquito más elegante o que te vas a una izacaya... O algún bar de ese tipo así en el que, digamos, no es no es franquicia, el precio va a subir. ¿Qué te puedes gastar? Pues 20, 30, 40 euros más o menos. Bueno, pues si vais sumando, eh, sí que en un sábado te puedes dejar tranquilamente 50, 80 euros, pero vamos, sin despeinarte y más todavía, ¿eh? Y en
0: dos días que salga, si, si hacemos referencia a lo que has dicho antes, de trabajar tres o cuatro horas al día en un convini, por ejemplo, es que te has gastado medio sueldo en un fin de semana. se te
1: va el pre... Ya os digo que no penséis, los que vais allí de, de, de esto de a estudiar, no penséis que me pongo a trabajar y me cubro de gastos, porque yo os digo que no. La academia te soplan tranquilamente entre 1.000 y 1.200 euros al mes y no más. A eso hay que sumar el tema de, de la, bueno del alojamiento, el sí, tema sí. del transporte, que es un, es un pico bastante bueno a fin de mes, y con un trabajo en el que vais a estar seis, como mucho cinco horas a la semana trabajando, no más, o seis no, a la semana, perdón, al día, entre cinco y seis horas al día, podéis cubriros quizá vuestros caprichos, podéis cubriros algún viaje, el transporte, pero no vais a cubrir todo, incluido la academia, es imposible.
0: No hay que ir con la idea, entonces, que vas a, a Japón a estudiar y el resto de horas voy a salir por ahí a gastar dinero, porque sencillamente, bueno, habrá quien pueda permitírselo, pero Seguros. la gente, vamos a decir, normal en este sentido, o clase media, como, como podemos ser nosotros, el que nos esté escuchando también, va a tener limitaciones, porque es un, un país que hay una diferencia de precio con España, que es donde nos encontramos bastante considerable.
1: En ese sentido es verdad, claro, tenemos que diferenciar dos cosas, que no lo he dicho. Una cosa es eh, el comida y otra cosa es ocio, ¿eh? O sea, una cosa es que, a ver, cuando vas de ocio no te vas a, a un McDonald's a cenar. Vale, estamos hablando de un grupo de amigos que se va a un restaurante tipo izakaya, que sí que es verdad que pagas 20-30 euros por persona. Por eso estamos hablando que es ocio, es una noche que vas a divertirte y a disfrutar. Ahora, eh, si te vas a McDonald's, evidentemente vas a pagar 5 euros, 6 euros por un menú, 7 euros. Quiero decir que si no tienes dinero, bueno, pues en vez de cenar allí, cenas en otro sitio, no parece mal. Hay que buscar
0: mal. la alternativa económica. Siempre,
1: vez. exactamente, siempre hay alternativas. La comida japonesa siempre es más barata que la extranjera, sea china, sea coreana, sea vietnamita o sea de donde sea. La carne es más cara, si vais a comer un filete va a ser caro porque la, car la carne es cara, igual que la fruta y los dulces. Por eso os digo de verdad que va a depender de la cartera, pero sí que es verdad que un, un sábado de ocio, con que el cine, por ejemplo, es otras cosas, el cine vale una pasta allí, ¿no? una entrada de cine, puede valer 15 euros tranquilamente. Entonces, eh, tened mucho cuidado con los precios y ¿cuánto se puede gastar una persona? Pues unos 30, 40, 50 euros, hasta 100, 200, 300 si te sí, vas a un local, claro, lo que tú quieras. O sea, y si te vas a los locales de, las, de este tipo de, ya sabes, de señoritas que están ahí contigo sí. riendo, ¿sabes? Solo riendo. Solo riendo, dejando claro dejando claro eso, porque allí es ilegal, ¿eh? Bueno, pues ese tipo de locales te puedes dejar la hora 100 euros. Entonces, ¿cuánto te quieres gastar? Pues lo que quieras. Un mínimo de 40, 50. Lo que puedas, más bien. Exactamente. Digo. Y si no, a lo barato, coges el transporte, te vas al centro de la ciudad, te das una vuelta, te tomas un batido o te tomas un refresco.
0: Te acercas a Sibuya, lo cruzas 50 ahí está, veces. ahí eso es.
1: <risa> Y te ahorras un y, dinero...
0: Es verdad que al final tenemos que buscar siempre la opción y la alternativa económica.
1: Claro, y si no, pues luego cenas en un sitio baratito, tipo McDonald's o una cadena de comida japonesa, donde no, o un tipo kurasushi como bien he dicho, que 5 o 10 euros ya has cenado, oye, ya está, y no tienes ningún problema.
0: No, desde luego que hay que buscar la forma de disfrutarlo, no te vas a limitar ni a quedar en ca bueno, en casa tampoco, vamos a decir, en la habitación, por, por no disponer de 100 euros para gastar, simplemente adáptalo a lo que puedas permitirte, y busca las opciones.
1: Lo bueno que tiene es que Japón en ese sentido, en el ocio, es caro, pero bueno, te da otras alternativas y dependiendo de cómo tú vivas el ocio, bueno, pues siempre puedes hacer algún plan. Porque lo bueno que tiene Japón, sobre todo en ciudades, es que siempre hay algo que hacer. Y también,
0: también hay que buscar en este sentido, de cara a quien va como estudiante o como turista, que no tiene necesidad tampoco de gastar dinero porque simplemente viendo la propia ciudad puede echar el rato.
1: Exactamente, estáis en ciudades grandes, enormes,
0: desconocidas.
1: Como, claro, como, como puede ser Osaka, que es una ciudad enorme, no vamos a hablar de Tokio. Bueno, no hay ningún problema, que no tienes dinero, bueno, pues sacas tres eurillos para moverte en metro o cinco euritos, un poquito de transporte. Bueno, si te gusta andar, te vas andando, oye, no hay ningún problema y puedes visitar muchas zonas y no tienes por qué dejarte un dineral.
0: Simplemente cámara de fotos, una botellita de agua.
1: Eso es. O incluso
0: algún refresco en alguna máquina. Si, si quieres estirarte, y ya está, tienes hecho el día.
1: ¿Y que no te llega? Pues siempre tenemos los convenis 24 horas, donde podemos comprar hasta ramen, comida precocinada, te lo, te lo preparan allí incluso, oye, que vale muy poco dinero y ya está, ya has cenado.
0: Lo que está claro es que hacemos, eh, bueno, dedicamos mucho a la palabra previsión en este, en este resumen, ¿no?, de lo que estamos hablando de cuánto cuesta vivir en Japón. También hacemos referencia a las alternativas de, no solo de ocio, sino de compra, de alquiler, de todo lo que quieras, pero desde luego que Japón es un país que hay que ir para disfrutarlo. Aunque estés limitado, por lo menos ve y disfrútalo.
1: Sí, y me gustaría de decir una cosa y dejar una cosa clara. Eh, a mí la gente también, yo le suelo decir, a Japón hay que ir con dinero. Yo, la gente que me escuche que igual no tenga mucho presupuesto, yo os digo ahorrad. O sea, no hagáis un viaje cutre a Japón. No vayáis a a lo más cutre que se pueda, a comer en combinis, a disfrutar muy poco del sitio porque luego volvéis, habéis estado y no habéis disfrutado absolutamente nada, ahorrad dinero si podéis, id con dinero gastaos el dinero allí, o, que no, lo gastéis, o no lo gastéis pero por
0: si acaso tener el recurso
1: exactamente, porque hay que decir que Japón es un país en donde se va a gastar, en España por ejemplo quizá hay otras opciones que vengan de turista más baratas pero es que en Japón se va a gastar, entonces cuanto más dinero, más presupuesto tengáis, siempre va a ser mejor, ¿vale?
0: Bueno, podemos cerrar también el apartado de ocio habitual en Japón, que es, es como ellos disfrutan, ¿no? De sí, exactamente. Como hacen
1: exactamente. su
0: vida fuera del trabajo, fuera de los estudios y fuera de la familia. Creo que, que no necesitamos hacer un resumen de esto que hemos hablado en esta última parte. Yo creo que no. Simplemente podríamos dedicar unas palabras, un resumen en general, ¿no? Porque al vale, final tocan, tocan ambos puntos y yo creo que es algo que, que he dicho hace no mucho tiempo. Pero la previsión en este tipo de viajes y la preparación es indispensable ¿tú qué puedes decir? tú que has viajado más que na... no voy a decir más que nada porque suena pero sí, sí por lo menos de los que nos encontramos aquí yo creo que que puedes hablar desde tu experiencia y dar consejos útiles al que lo escuche
1: bueno como consejos útiles eh, bueno ya quizá me refiero un poco más a turista más que vivir allí pero bueno ...en general yo diría que lo que tú has dicho... ...previsión, por favor, preparad los viajes bien... ...que hoy en día hay internet... ...por favor, que se pueden ver los itinerarios... ...que una persona puede hacer a través de internet... ...buscad en Google Maps... ...que podéis hacer unas rutas muy buenas... ...en internet hay páginas como por ejemplo la JNTO... ...que ofrece rutas, que ofrece lugares... ...mirad antes de ir, no dejéis todo atado... ...sobre todo si lleváis dos semanas, si lleváis un mes... ...pues no os preocupéis porque podéis trazar planes allí... ...pero si vais una semana o diez días... ...por favor, id con todo planeado... ...que os vais a ahorrar tiempo y dinero... Porque si vais sin planear las cosas, os podéis, no voy a decir perder, pero coges el tren que no es, gastáis dinero, coméis donde no queréis, y al final es dinero que habéis malgastado. Sí.
0: Sí, más, más que el dinero, perdona que te interrumpa una vez más, creo que lo que realmente te puede molestar en un viaje así no es tirar tres horas en un billete, sino tirar tres horas en un viaje que no te lleva a ningún lado.
1: También exactamente, te puedes quedar tirado en alguna estación porque hay que saber que el metro, por ejemplo, funciona hasta las 12 de la noche, luego no hay metro, no hay más metro. Eh, hay trenes que, has, que a partir de las 10 de la noche ya no hay más, te puedes quedar tirado en alguna zona, si vas a alguna zona así un poco apartada. Los Incansen creo que no hay de noche, Esto hay que tenerlo en cuenta y bueno, eh, tened cuidado con esas cosas pues yo me conozco alguno que se ha quedado tirado en algún pueblo perdido por ahí y que ha tenido que pasar la noche donde ha podido y al final pues eso, es que perdéis un día perdéis dinero y es que pues hoy en día con las herramientas que tenéis en, en cuestión de horas podéis trazaros un plan en Japón bastante bueno y creo
0: que, que podemos recomendar a quienes vayan más de una semana una tarjeta SIM con internet para utilizar simplemente el GPS
1: sí, eh, hay no sé si agencias turísticas que ya ponen eh, la tarjeta que te ayudan en esas cosas si vais por vuestra cuenta tanto en el aeropuerto como algunas empresas también podéis encontrar eh, tarjetas sin que te dan internet para, sobre todo para el tema del GPS, internet que, para estar en la calle, comprar aparatitos que son de tipo wifi, que llevas en el bolsillo, lo llevas ahí, tienes internet eh, durante todo el trayecto, lo pagas por días también, o sea que en ese aspecto que no os preocupéis, que cualquier persona que tenga miedo a perderse o quiera un GPS, por un mínimo precio puede tenerlo. O mapas,
0: si ya quiere ahorrar también en este bueno, punto. exactamente
1: mapas. y si no el clásico el mapa, que mítico es. mapa ¿verdad? Que que eso
0: es... es un turismo que se disfruta mapa en mano el rotulador, el boli y a buscarte la vida
1: lo mejor que hay bueno Miguel,
0: muchas gracias por tus consejos creo que hemos dejado bastante claro tanto algunos puntos de, si quieres asistir a Japón como, como turista si quieres viajar y disfrutar de tanto que ofrece como si eres un futuro estudiante del idioma o trabajador del país creo que tenemos que despedirnos ya porque nos estamos extendiendo demasiado pero tenemos que agradecer de nuevo a quienes siempre nos apoyan empezando por vosotros que nos escucháis y, y Miguel te doy, te doy paso para nosotros lo tan cansino yo
1: Bueno Víctor, pues yo encantado de, estar, de haber estado aquí con vosotros hablando, bueno, pues de la poca experiencia y conocimiento que puedo tener de estos temas eh, agradecerlo primero a toda la gente que ha dado su tiempo por escucharnos durante estos minutos muchísimas gracias, cualquier pregunta que queráis hacer no sabéis que nos podéis contactar redes sociales, etcétera, para cualquier pregunta que tengáis, y bueno, por supuesto no podemos despedirnos sin dar las gracias por supuesto a Udón, restaurante Udón y a Cuaterni, la editorial Cuaterni, ambos siempre por el apoyo que nos han dado, en el Salón de la verdad, con los concursos y, y tal, y sobre todo, bueno, pues decir que, bueno, que siempre estamos agradecidos de tener gente detrás, y sobre todo gente como, por ejemplo, Udón, ¿no? Aquí eh, está a este nivel casi nacional. Gente con conocimiento, sobre todo. Exactamente. Gente dispuesta. Y sobre todo también gente, maravillosa gente de Cuaterni, porque vamos, eh, la labor que están haciendo, intentando recuperar, eh, pues... Eh, ...libros y obras de autores japoneses... ...y temática japonesa que nos encanta... ...y que lo están, están dando el callo día y noche, lo sabemos... ...para intentar hacernos llegar, pues unos libros maravillosos... ...desde aquí vamos a agradecer todo.
0: Maravillosos y de la mejor manera posible... ...porque sabemos que son bastante cuidadosos... ...no solo con, con la elección del título... ...porque ellos trabajan con la publicación de, de un título mensual... Es, ...es algo también que hay que elogiar... Confían mucho en su trabajo y es que no puede ser de otra manera, porque nosotros también sabemos que lo hacen de la mejor manera posible, con la mejor de las intenciones y con el, con el mejor equipo posible para que cuando vayas a coger ese libro lo disfrutes realmente y te puedas meter en la historia.
1: Pues sí, así es, ya tengo echado al ojo además algunos títulos de, de Quaterni que estoy deseando pillarlos, la verdad, y nada, desear que tanto Don que está, pues eso... ...intentando traernos comida japonesa... ...aquí a, a este humilde país, a España... ...y tanto Cuaterni que nos trae... ...la cultura, la escritura maravillosa japonesa... ...la literatura... ...pues que ojalá que sigan por muchos años... ...y que nos sigan trayendo estas maravillosas cosas.
0: Esperemos que sí... que nosotros podamos hablar de ello... ...de su comida y de su literatura... ...muchas gracias a todos... ...como dice Miguel... ...por habernos escuchado una vez más... ...en el segundo primer podcast... ...podemos decir... ...con contenido propio... ...y no hablando de, de nuestros planes de futuro... Y sobre todo, una vez más, gracias a vosotros, iremos mejorando para ofreceros lo mejor que tengamos de nosotros mismos. Y no sé si tienes que añadir algo más, Miguel.
1: Pues poca cosa que añadir, creo que lo has dejado bastante claro. Gracias por vuestro tiempo, seguiremos trabajando y ya sabéis que podéis contactar con nosotros en redes sociales y estamos para lo que queráis. Un
0: saludo y muchas gracias a todos. Gracias. Santurzi y Radia